0: samtalekurs.no samtalekurs.no og bruke kampanjekoden LEDERPODDEN Tilbudet gjelder ut april Hei, velkommen til LEDERPODDEN Før vi begynner så vil jeg gi deg litt reklame Nå er det bare få uke til vi setter i gang LEDERPROGRAMMET 2020 det er historisk, får det er det første kullet av lederprogrammet, som er et helt digitalt 12-ugårs lederprogram, der du får møtt åtte av landets fremste eksperter på psykologi og ledelse. Det blir interaktive live workshops, det er læringsgruppe, det er treningspar, og vi legger det hele til rette, sånn at du skal få best mulig utbyte og at du skal få de beste forutsetningene for å gjennomføre endringer i din organisasjon, og i ditt liv. Hvis du er nysgjerrig og har lyst til å være blant de 100 deltakerne som nå starter, så kan du gå inn på lederprogrammet.no. Velkommen til Lederpodden. Dette her er en podcast om ledelse. Mitt navn er Thor-Åge Eikerappen, og jeg jobber som organisasjonspsykolog. I dag har jeg fått med meg en av mine favorittpsykologer i dette landet. Han er, det vil påstå, en av landets mest nysgjerrige psykologer, han er en av landets mest produktive psykologer. Han var en av de første psykologene, kanske den første psykologen i Norge, som etablerte en egen podcast og en egen blogg, og som har gjort et ut utrolig jobb med å formidle psykologisk kunnskap ut til befolkningen. Podcasten han sin, øh, sin syn, <sindsyn> <sindsyn> extremt populær. Han har skrevet en bok som heter Psykologens journal. Han har en podcast som heter Pastoren og psykologen, eller Psykologen og pastoren. Og han har en nettside der det legges ut ugentlige artikler, nemlig på webpsykologen.no. Sondre Rissholm-Livre, velkommen til Lederpodden. Tusen takk for det. Velkommen tilbake. Ja. Takk. Og eh, jeg kan jo begynne med å, å spørre lite litt, grann, for du jobber jo med psykisk helse i det daglige. Det er den gesjeften du har når du da ikke driver på med podd og alle de spennende formidlingstingene som du gjør. Men eh, sånn litt post den denne store lockdownen og alt det som har skjedd siden 12. mars. Kan du gi liksom et par i eh, fra ditt ståsted, både som kliniker og alle de menneskene du er i kontakt med. Er du, er du, hva er det den denne krisen har gjort med folk, og de som du møter i ditt arbeid?
1: Ja, jeg tror, jeg oppfatter ikke at folk er så veldig nervøse for selve smitten, men jeg opplever at de har problemer med omstillingen og at det er vanskelig å finne nye rutiner for mange av de. Og jeg er jo for mange av de, eller vårt program der oppe på, på Solvang, hvor jeg jobber, det er jo mange forskjellige typer behandlinger vi driver med, men for de som har det vanskeligst, så er det ofte oss tre til fire ganger i uka, og det konstituerer jo en slags rutine de har, et sted hvor de kommer og får meningsfullt innhold i hverdagen, samtidig som det jobber med seg selv. Så når det falt litt i grus, vi var raskt oppe og hadde gruppeterapi, da, som jeg driver på nett. Og det synes jeg funket forholdsvis bra, egentlig. Det, det var mange fordeler og ulemper med. Men det å ikke liksom møte folk og kunne ha dem i träning, ha dem i meditation, ha dem i psykoedukasjon, i alle disse fora vi driver for å jobbe med oss selv, det, det sleit mange med. Noen klarte det, men, men mange sleit med å finne nye rutiner, og rutiner, det tror jeg er bærebjelkene i et sunt liv. Og når de faller, så er det kjempevanskelig å komme tilbake til de. Og det tror jeg vi kjenner på selv, nesten sagt, altså at, at det, det er litt tungt å komme i gang igjen. Jeg tror det var en sånn periode hvor folk tenkte at ja, nå har jeg funnet meg i å bare jo være på hjemmeskolen, og, ikke, og at, det var litt, at det er litt trått å komme tilbake i de gamle rutinene.
0: Ja, for det, det er litt sånn som jeg observerer, i, i, blant annet med alle de her som har vært på, på hjemmekontor, så er det jo dette med at når du har vært der tilstrekkelig lenge, så blir jo det den nye rutinen, å ja, ja. etablere sig som en ny struktur, og då blir det faktisk like <laughs> møpes å gå tilbake igjen til det gamle, og kanskje enda verre, for det at når folk måtte kaste sig ut på hjemmekontoret, så skjedde det så plutselig, det var så akut og det, det, det var liksom lite tid til å tenke seg om, mens, mens nå er det mer en, en prosess. Og, og mange det som, som strævsomt.
1: Ja avstøtt. Ja.
0: I dag så skal vi dyke lit in i den mørke se av ledelse. Og i siste episode så snakker er med dag Nordbø om makt og herske teknike. O det er enkelkling en ganske grej bru der fraø til at snakke om narcissisme. O vi skal samke lite grane om psykopaterne blant oss. Det er et spennende tema, og jeg vet at veldig mange synes dette her er, er ja, veldig interessant, og så skal vi prøve å, å, å dykke litt inn i det, og koble sammen din litt kliniske tilnærming, og, og min organisationsmässige tilnærming, og se om vi funner ut av for noe. Men i hvert fall så er det et faktum da at det er mye forskning på narsisisme og ledelse. Mør den forskningen kommer fra USA, det er jo gjort litt i Norge. Det, det en fin ud. det er at det er ca. 16% av alle ledere i USA det de, de, de får ut er at det er i hvert fall så mange ledere som har det, det som kalles narsisistiske trekk. Og så er det jo noen forskjeller her, og, og vi må nok gjøre en liten distinsjon mellom en narsisistisk personlighetsforstyrrelse, som er en veldig alvorlig diagnose, og det å ha narsisistiske trekk. Og Sondre, jeg vet at du, ja, du, du nevnte i sted at du, du kjenner flere som har fordypet också gått i dette her, men jeg vet jo at du jo i din podcast og i en del av det du snakker om, så har du tatt et dykk in i denne siden. Kan ikke du forklare litt, grann, og er narsisisme for noe, og, og, og hva, hva kjennetegner de personene som blir omtalt til å ha narsisistiske trekk?
1: Mhm. Jag tror at vi må att begreppet är så pass lite sån säckebeteende för jag att det där är inte någon clear cut förståelse var liksom, i litteraturen var det Kohut og Kernberg som det kranglade om uh, dessa tingene så jag tror nog uh, man gör det bäst hvis man ser narcissismer på ett kontinuum från väldigt lite eller få narcissistiska treck till ganska kraftiga narcissistiska Trekk, og at alle mennesker befinner sig på dette kontinuumet, så vi har det alle sammen. Og så er det noen som har det i mye større grad enn andre, og så finns det vel litt forskjellige varianter av hvordan disse, disse trekkene kommer til uttrykk. Da. Så jeg vil si at mange av mine pasienter, altså det å være deprimert, da blir du ganske selvsentrert og opptatt av deg selv, og du mangler et blikk for andre og det er jo en form for narcissisme å ikke kunne å bare se seg selv. Narcissisme forbindes kanskje med en sånn selvforherligelse, så disse menneskene er ikke jo selvforherligne på noe som helst måte, men de har det så pass vanskelig at de har ikke kapasitet til å ha omsorg for andre enn seg selv i den situasjonen de befinner seg i. Så kan man være i en sånn type underskuddsposisjon hvor man er fanget av seg selv og så søker man kanskje andres andres hjelp, men så kan man også være, ha andre varianter av dette här, hvor man er mer sånn selvberettingende, at man tänker at man er enestående, at man har krav på mer enn andre har krav på. Men detta er også forbundt med en, ganske, en underliggende lav selvfølelse veldig ofte. De fleste narsisister har en underliggende lav selvfølelse mens de som man tänker på som de typiske narcissisten, de som er litt høye på seg selv, og som tenker at kanskje ikke alle regler gjelder for mig. de som er det man kaller selvberettigende, de, de, de har disse grandiose trekkene, og de går vel ikke av veien for å manipulere andre, lure andre for egen vinning, og de mangler vel litt sånn moralsk kompass. Også, og så, så det er en litt annen variant. De møter jeg aldrig kan man si. Altså, for at de de har vel en slags overordnet tro på at de vet best, og at jeg da er underordnet. Og hvis du søker hjelp, så tänker du ofte at den andre har noe å bidra med. Så de kommer ikke så ofte på mitt kontor. Det er mer disse menneskene som er oppslukt av seg selv, på at de er sånn, jeg er ikke god nok, jeg er ikke bra nok. Noe som egentlig ikke forbinder med narsisisme, men som likevel er en slags psykologisk underskudd, hvor vi har lite å gi til andre. Mhm nå manglar kanskje den egoistiske komponenten hos de som jeg som jeg møter. De er selvsentrerte, men de er ikke egoistiske. Eh, de tenker ofte at de må bidra mer så mye til andre og glemme seg selv. Eh, men likevel så er de ikke de kan virke selvoppofrende, men de er selvoppofrende fordi de er redd for å ikke bli likt. Så de krever andres på en måte er så de er så redde for å bli avvist, så alt det de gjør for andre er ikke nødvendigvis sånn som overskudd av godhet, det er mer en frykt for å bli forlatt. Så det er et slags narsisistisk motiv der også.
0: Og da er vi jo inn på litt sånn kjernen, for den, den klassiske narsisisten, det er jo en person med en extrem grad av selvtillit, en, en omnipotens, altså at en, en, en følelse sig kompetent nesten på alle mulige områder, eller framstille fremstille seg selv, presentere seg selv som kompetent på alle livets områder og, og yrkesmessige områder område selv om man ikke har den erfaringen og kompetansen allikevel, men, men det er sånn den presenterer seg selv. Den andre delen, den, den litt sånn underliggende faktoren, er den denne ekstreme behovet for bekreftelse, og det å bli beundret av andre. Og, og det er jo et paradoks da, for at, uh, det er jo rektig sånn som du, altså, det, det er jo dette her med at, en, en person, en klassisk narcissist vil ju fremstå som veldig overlegen, kan være autoritær, vil da fremstå som at vedkommende ser på seg selv som den mest perfekte i rommet til enhver tid, kan være forfengelig, ekstremt oppsatt av å sett på en, en viss måte, og bli avbildet på en viss måte, og, 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 og regissere seg selv. Men på en andre siden, så er det altså då en en, en brist mm. i selvfølelsen den egentlige opplevelsen av seg selv som ligger under der som en sånn motor mm. og dette her er jo eh, eh, komplekst um, men, men også en andre egenskap, er det som sånn den klassiske vi skal liksom male det bildet så skal jeg nyansere det litt etterpå men også en andre type egenskaper så når du tenker du en må føye på her for du, du, du snakker litt om den her mangelen på empati ja,
1: for, for å ta det så lurer jeg på hva du tenker, for jeg har vært litt sånn selv litt sånn eh, undrende til hele begrepet for, for ifølge Kohut så er ett et fellesmenneskelig eh, eh, trekk, og det handler om å høste nok anerkjennelse og beundring, så vi lærer å elske oss selv. Altså, og da kommer vi en sunn narsisisme, hvor jeg er fornøyd med meg selv, og hvis jeg er fornøyd med meg selv, så trenger ikke jeg din applaus hele tiden. Derfor er ikke min hovedmotivasjon å få deg til å like meg, men kanske at jeg heller søker og hører på vad du sier, eller er interessert, mer nysgjerrig, og ikke så selvhendførende. Men så, så tänker det kan finnes to, to varianter. en klassiske variant av narsisist, det tenker man ofte er den person som vokste opp med enten en deprimert mor eller en deprimert far, og fikk ikke en følelse av å være god nok for den man var, så man bygde et slags falskt selv eh, som man presenterte for verden, fordi man hadde en slags grunnleggende opplevelse at den jeg er er ikke god nok for foreldrene mine, hvis de hadde en depresjon, hadde ikke kapasitet til å se meg, så jeg bygger et falskt selv, og dette selvet som, som er falskt, det viser vi til verden, et slags sosialt selv da, som vi alle har til en viss, til en viss grad, men narsisistens eh, sosiale selv er eh, såpass langt fra den personen, den personen egentlig person at den er, og den krever også hele tiden slags bekreftelse på dette falske, eh, falske selvet, og det er denne typiske narsisten, og hvis du skraper litt i det falske selvet, så, så vil ofte personen kunne reagere med en slags eh, infantilt rasseri nærmest, en sånn veldig barnslig rasseri, og, og blir veldig krenka, lett krenkbar person, altså nästan som något liksom. Dette som Trump på något sätt. Eh eh att är extremt kränkbara. Han, han, han reagerar ju liksom mindre moden än alla barnamina, hon minsta är 3 så, så, så det, det er den varianten men så kan man forestille seg en annen variant hvis du, hvis du har en opp... vi tenker jo i psykologi at det veldig mye av trekkene våre handler om erfaringer gjennom oppveksten, så at vi dannes som mennesker vi får en slags i møte med spesielt våre nærmeste omsorgspersoner i de tidligste leveårene men hvis du ser for deg dette her, nå, er, nå har du en person som lager et falskt selv, som man søker å bekrefte gjennom hele livet. Det er en slitsom prosess, og det er ofte i konkurranse med omgivelsene dine, og ikke i samarbeid med omgivelsene dine. Du er i konkurranse med dem. Det er en slitsom måte å være på, som spiller en evig fotballkant. Det er gøy, halvannen time, men så må du må og slappe av for du orker ikke å med verden hele tiden. Men så har vi den andre varianten, som jeg også kan forestille meg, som man, som man vil se si, var en helt annen vei inn i det vi kanskje også vil gjenk hvis du har eh, foreldre som tener gott over middels og gir deg alt du peker på, og hvis du bare skriker litt høyt, så får du enda litt mer, så du lærer ikke å innta andres perspektiv, for det er det som er å bli moden som menneske. Egentlig så kan man definere moden utvikling som en slags... Eh, en reduksjon av narsisisme, en langsom reduksjon av narsisisme. Du fødes, mig og mitt og mine behov, de må dekke seg av alle andre og ikke mig og etter hvert så skjønner du at andre har flere behov, mamma har noen behov, jeg må av og til vente litt, har behov. Så kommer det alle disse konfliktene som Freud snakket om, som kommer i denne, denne hvor du virkelig oppdager at det, det er flere enn meg i denne verden her, og så skal du løse de konfliktene på en eller men hvis du, ikke, hvis du slipper å løse de konfliktene, for alt går på skinne for deg, du får det du peker på, og du møter ingen motstand, og så, så vokser du på en måte in i livet med en slags forventning om at verden er som et koltbord for meg, og, og ingen andre trenger jeg ta hensyn til, da blir du også en ganske ufordraglig person. Mm. Og vi vil sikkert gjenkjenne det som narcissisme, men da, det, da har du plutselig foreldre som har ivaretatt deg så mye at de aldri har satt noen grenser gränse för där rätt att släppt. Men sen andra var en slags fravärande förälder som inte så där. Så två såna helt så jag tänker den grundläggande psykologin där eller må ju vara ganska annorlunda, det är helt olika utgångspunkt, men kan det være att vi känner igen bägge disse personerna som uh, narcissistiske? Mhm. Mm eller vi i vart fall kallt i de det, hvis vi mötte det och det kan gått för att vi hade scoret ganska högt på det, vi si de hade utredda det i psykisk hälsa, hälsovården mm. mm. Så och ja ja, og det er,
0: veldig, det er jo veldig spennende at det er flere innganger til det, og, og at foreldre, ja, jobben vi gjør til som foreldre, da, den, den er jo helt grunnleggende, uansett vilken inngang du velger. Men ja, jeg, jeg mister litt på tv-serier begge to, og jeg regner med du har sett Exit på, på NRK. Jeg er ikke på om du har det sånn, er du det? Vi har gjort det, ja. Mm. Du har gjort det, flott. Ja. Og der er vi noen, noen karakterer da, som eh, fremstender som narsisistiske, sånn som jeg har opplevd. Altså, de har i hvert fall trekk som er ganske tydelige. Altså, de opplever sig selv som suverene, de opplever at de kan ta seg til rette, at det er regler som ikke gjelder for dem, og det er en ganske stor grad av, av kynisme, og, ja. og de søker å bli beundret gjennom penger, genom status, genom bilet, genom å ha et fett hus, og så videre. Og det jeg da er litt nysgjerrig på, det er jo de her karakterene, hvis vi skal bruke de som et eksempel, da, det er litt sånn forenkling, men kan du tenke seg at enten at de søker de posisjonene for det at de i utgangspunktet har narsisistiske trekk, eller kan en tenke seg at nesten hvem som helst som kom eh, seg upp i et sånt type miljø og, og fick de mulighetene som de fikk, og fikk den positionen som, som de har fått, at en vilken som helst person, hvis du da gikk den veien der, så ville du till tilegne deg noen narsisistiske trekk. Eh, vi kan jo tenke på, på det, er, det er mange eksempler på det, altså at eh, vi snakker ofte om at eh, penge korruperer, eller at, at makt korrumperer, altså i det du fær tilgang på mye penger eller mye makt, så gjør det noe med deg, og kan det være at du da kan utvikle noen trekk som du i utgangspunktet ikke hadde? Ja, kanske.
1: For det der MeToo-skandalen som uh, gikk over verden og som fortsatt går over verden, det sjokkerte meg litt at det finns så mange selvsentrerte kjøttur, som ikke har noe omtanke for andre mennesker. Så, det virket nesten om en kjendis etter den andre dukket opp, så at makten uh, førte med seg en sånn type selvberettigelse, hvor man langsomt fikk en vrangforestilling liksom, i forhold til hva jeg egentlig har krav på, eller jeg, hvordan jeg kan ta meg til rette, uten å tenke på, uh, på andre mennesker. Så, så det kan godt være at du kan bli satt inn i ett miljø som, uh, som fostrer det. Men jeg leste en annen undersøkelse som viste som har gjort på, på narsisistiske trekk i, i forhold til forfengelighet og selvbrettigelse og et par andre sånne karakteristiske trekk. Så sjekket man folk når de var 18 år, eller 17-18 år, og så sjekket man det også da litt senere i livet for å se om, for man tenker kanskje at personlighetstrekk er ganske, ganske stabile, men det viste seg at de som hade høy grad av narsisistiske trekk, de som var veldig forfengelige, de som var litt sånn, dritter i regler-aktige, de, de hade ofte lederstillinger og hadde kommet langt. Man, en del av de hadde også, de som var forfengelige, de hadde også bedre helse, for de, de er jo opptatt av utseende og kropp, og da også hva de spiser. Så de, de, de lå hakket, hakket foran der, og det viste også at de, de som den undersøkelsen viser også at det, det vi alle vet, eller det som ville være ganske selvfølgelig at det, de fleste av oss blir mindre narcissistiske, etter hvert som vi blir eldre, fordi at vi blir tryggere på oss selv, vi trenger ikke, og spesielt forfengeligheten vår da, den, jeg var jo ekstremt mye mer forfengelig når jeg var 18 jeg var opptatt av hvor mange hull det skulle være i buksene og hva, ikke sant og, 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 og nå tar jeg det som ligger Øverst. Jeg har ingen sånn veldig bevissthet rundt klær lenger, av og til på grensen til dekadens, men, men det er jo fordi at de, etter hvert som man blir tryggere på seg selv, så vil man ikke trenge all disse yttre, yttre bekreftene, så, så de vil jo avta. Men for de menneskene som kom in i lederposisjoner og gjerne kunne bestemme og styre over andre mennesker, så, så virket det som det ikke gikk så mye ned. Så det er som om den settingen de blir satt i, den, er ikke, den fremmer ikke en, en modningsprocess som går mot mindre narsisisme, sånn som det ofte gjør for de fleste så kommer in i vanlige jobber for barn som vi er nødt til å ta hensyn til foran oss selv, så, så vi, det kommer mange sånne livssituasjoner vi kommer inn i hvor, hvor det ikke er plass til så, så mye narsisisme, og når vi da ser at vi kan prioritere omsorg for andre i stedet for bare å jage egne behov, så ser vi at livet får mer mening. Eh, livet blir meningsfullt i stedet for en lang konkurranse. Eh, og når man oppdager det, så tror jeg man har skjønt livet. Liksom. Eh, og jeg er litt redd for at de som hele tiden jager, så sånn som disse Exit-gutta, jeg tror det var litt forskjellig. Jeg han øyegaren, han var en ekte psykopat. Eh, han følte jeg bare manglet noe. <laughs> eh, og, og, mens et par av de andre, han som... Eh, han, ja, han som følte at ting var meningsløst for han hadde gjort allt. så det, det følte jeg var mer sånn der hedonisme in action på en måte det er bare å ta akkurat det du har lyst på der og da så smaker det ingenting godt til slutt og, så jeg tror nok meningsløsheten var liksom den store fienden til de gutta der sånn og, og veien fra denne livet i luksus og gjøre akkurat som jeg vil til selvmordet den føler ikke jeg så veldig lang for du blir ensom av det der.
0: Så. Men er det, det noe sånn, kan vi, hvis vi skal ta et lite darwinistisk perspektiv, og tilbake igjen til det du snakker om, altså at forfengeligheten gjør at du tilvarer på deg selv, du fær faktisk, du har bedre helse, du tjener mer penger hvis du greier å beholde de her posisjonene, er, er det sånn at um, darwinistisk sett så, så er det å ha narsisistiske trekk noe som genetisk vil bli foretrukket?
1: Ja, men jeg tror at evolusjonen, på en måte den biologiske evolusjonen og den sosiale evolusjonen, også påvirker hverandre. Så jeg tror det finnes en slags kulturell evolusjon som vil gradvis kode for noe annet. Så jeg tenker at det, det har kommet, etter hvert som vi har nok mat til flere folk og færre og færre er under fattigdomsgrenser og så videre, så vil vi komme oss opp på et nivå hvor det vil være andre karaktertrekk som er mer bedre egnet en å enn spisse albu. Og jeg tror vi trenger andre karaktertrekk for å redde planeten før den går til helvete. Så, så dermed så, så er nok hele denne halveis psykopatiske, kapitalistiske livsfilosofien vår noe som gjør seg gjeldende på alle nivåer, da, både rent personer, men også på sånn samfunnsnivå. Men jeg synes jo, sånn psykologisk sett, altså, er det vel Nietzsche som har snakket om at det mennesket er motivert av viljen til makt, som er selvhevelse å ta og, og spisse albur. Og så er det Freud som har snakket om at det er viljen til sex eller reproduktion som, som er det viktigste for oss. Men så var det jo Viktor Frankl, en konsentrasjonslærm som sa at at menneskets viktigste drivkraft, det var viljen til mening, eller man search for meaning. Og jeg tror nog at jeg kan kjenne på en stor forskjell, sånn, sånn forskjell i mitt eget liv i forhold til at det, noen ganger så har du relasjoner som har slags konkurrerende preg, så det ligger litt i undertone et eller annet som er litt mer anmassende og slitsomt, og så er det noen andre mennesker jeg kan være sammen med, hvor tiden står stille, eller tiden flyr, altså det, det er, så den er ikke jeg trenger ikke at denne personen skal synes at mine argumenter er bedre enn hans, men jag är bara genuint upptatt av vad mener du om detta så det är en meningssökande relation og inte en konkurrerande relasjon, och den 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 är så otroligt mycket mer givande då en, en debatten, hvor man skal ska vinna eller eller tape så det, hvordan, hvordan ville en ville en ny en, en debatt på TV være, hvis den ikke var präglad av jag ska vinna över dig og mine argumenter skal vinne over deg, men vi skal sammen søke en større form for mening og forståelse for det landet vi skal prøve å, å føre fremover. Jeg vet ikke om det hadde blitt kjedelig, for det mister jo litt brodd hvis man, hvis man er sånn, genuint intresserad i den andre parten og dens argumenter og hvordan de spiller i forhold til mine argumenter i stedet for det, man har den konkurrerende relasjonen da.
0: Ja. Og, det, og, og tror du, hva, hva det som, hvilke egenskaper er det som gjør at en del eh, ledere med narsisistiske trekk, de blir faktiskt gode ledere av det? det er jo noen som snakker om den positive formen for narcissism. altså at det er, som du sier, et kontinuum fra det, det funktionelle og det vi alle sammen har noe av, til det dypt dysfunktionelle. Og så er det da noen som beveger seg liksom litt sånn i grenseland, men der de akkurat bikker over på at de narsisistiske trekkerne blir en positiv lederegenskap eller det gjør de til gode ledere eller det gjør at de ferter uh, vanvittige ting uh, kanskje må det være noen uh, egg som blir knust på veien men allikevel de skaper noen resultater hvilke, hvilke egenskaper hos uh, den klassiske narsisisten hvis vi skal begynne å plukke litt er det du tenker kan komme positivt ut i en lederrolle?
1: Ja jeg er, du har sikkert rett i det. Altså det kan være visse fordeler ved å være det som man kaller sånn Maccabelli, eller Niccolo Maccabelli, bare vel fra renesansen, denne italienske diplomaten, som har kjent for kynisme og det å ikke ha noen som helst, altså koblet fra det empatiske følelsesperspektivet. Så det handlet, det var det var helt mekanistisk om å gjøre å vinne og tjene mest eller komme seg lengst, ikke sant? Så, så, så det er også en sånn eh, egenskap man snakker om innenfor eh, personlighetspsykologi, en sånn, eh, hvor, hvor høyt du skårer på en sånn Mach-skala, eh, Mach-Avelli-skala. Så, så det er jo en... Eh, hvis du ikke trenger å ta hensyn til andre menneskers følelser, så kan du kanskje bli mer eh, produktiv, og du kan kanskje komme der lenger, og du har kanske eh, en mulighet til å manipulere, snoda deg unna, ikke ha moralske skruppler, og kaste avfallet i nærmeste innsjø, i stedet for å gå til en gjenvinningsstasjon. Så, så du får nok noen sånne materielle eh, fordeler, og du kan sikkert styre folk på sånn måte, men jeg tror at på lang sikt så, så kan jeg ikke se for mig, at det der er bærekraftig. Det er det ikke. Det, det, det er jo destruktivt, så selv om du får gode resultater, så trenger du ikke være bra for, for menneskene, eller for planeten, eller for hva det skal være. Så jeg vet ikke, men du kan si for det, kan du ha ledere som ikke har nå som, som er høyt, høyt modent utviklet, som ikke har eh, narsisistiske trekk, men er innit for en slags større meningsbærende følelse for helheten, snarere enn bare «jeg skal vise mig som leder alle disse ego-greiene», ble det er så tydelig jeg føler at Barack Obama var i politiken for noe annet enn Trump er. Selv om han sikkert også har narsisistiske trekk, men var er ekstremt mye mindre. Han var opptatt av å kunne inkludere mange perspektiver og ta hensyn til mange, og det er en helt annen, annen ledere, lederstil. Men, men, men om det finnes noen sånne uh, narsisistiske trekk som er som er gode for en god leder så vet jeg, så tror jeg kanskje vi må over at det er sunne narsisistiske trekk og da ikke lenger i for dette patologiske i det hele tatt men det som for eksempel hun Brené Brown kaller grenser av stål det synes jeg er interessant, grenser av stål for hun sier at de menneskene som har grenser av stål, de kan være de rauseste av oss for de er ikke redde for at hvis jeg åpner opp litt der, så kommer de og tar meg helt, for da setter jeg ned grensen igjen. Altså de, de er så trygge på sig selv at de kan sende tydelige grenser, og da kan de også på en måte være, um, være hvor som helst, uten å være redde for at uh, hvis det skjer, så må jeg si det, og da vil sikkert ikke de like meg også. Sant? Altså, så, at, uh, så kanskje gode ledere har grenser av stål. Da er de rettferdige, og de er hensynsfulle, for för de har på något måte de på sig selv, men de är också tydliga på at jag vi kan gå dit men der, der kan vi inte gå gå längre så jag lurer på om det ikke är narcissism men men du vet man att det är liksom sunda narcissistiska som gör en god ledare det kan ändå alltså I,
0: i i litteraturen også, hvis du skal se det ifrån ett kapitalistiskt eierperspektiv hvis är eier en verksamhet så kan det være at jeg i hvert fall på kort sikt og kanskje på lang sikt vil profitere på å ansette en leder med narsisistiske trekk. For at jeg vil jo lett kunde manipulere den lederen genom å, å, å la vedkommende skinne, la vedkommende få positiv oppmerksomhet og fore lederen med dette her. Så vet jeg at det er i guldråd som vedkommende vil strekke seg til dette hele tiden. Og så er det et annet perspektiv som jeg ser blir beskrevet i noe av litteraturen. Det er jo at... Um ledere med nazistiske trekk de søker oppmerksomhet uh, i i media i overalt, der det er mulig å, å bli <lacht> lagt merket. Og da begynte jeg å så smile litt for jeg tenker jo på meg og det såndre, vi søker jo en del oppmerksomhet eh, gjennom det vi holder på med. Og så kan vi godt si at, at det er fordi vi ønsker å formidle og for det vi hett stort engasjement for for faget vårt, men det kan jo være da, at det sitter noen psykologkollegaer rundt forbi som hen kanskje en litt mer en litt and approach eh, som som tenker på at de her eh, PR-kåte psykologene, de har noen narsisistiske trekk.
1: Ja. ja, det er noe jeg tenker på med meg selv he hele tiden, og da, og da, men da tenker jeg at vi snakker om narsisistiske trekk på en sånn, for min egen del, så, så, så er min sånn catchphrase, kan man si, at alt du tenker og føler er feil. Og, og det, det vil jeg ha som en slags sånn utgangspunkt hele tiden, og, og det handler litt om å, å monitorere min egen motivasjon for det jeg gjør. Hvorfor gjør jeg det jeg gjør? Og jeg tror at det er... Altså, en, enkel sak så har vi et ego, og det egoet er i underskudd på en eller annen måte. Og vi søker da å uh, på en måte kompensere for det underskuddet ved å høste en eller annen form for anerkjennelse, bli sett, eller høste likes, eller får mer mulig penger, eller liksom, at vi kan fylle det tomrommet med piller, alkohol, oppmerksomhet, sex, whatever. Det er vel en slags enkel forståelse av hvordan vi mennesker fungerer så, så dette ego lurer oss hele tiden til å skulle høste noe fra noen andre og har du et egoinnerskudd så trenger du noe fra andre du har ikke så mye å gi, men i det du har et ego i balanse så vil du ha mye mer å gi til andre og jeg mener at jeg, etter hvert som man blir eldre så kan, så kan jeg av og til kjenne at motivasjonen som er i et overskudd som handler om å gi og ikke å få eh, den, den er den er ekstremt mye bedre. Og jeg sier ikke at jeg er der så ofte, men jeg vil, sånn, jeg vil alltid tenke mye på det, egentlig. Jeg vil tenke, hvorfor gjør jeg dette nå? Hvorfor skriver jeg denne boka? Er det for, for, å, for å bli på en måte sett, eller eller er det fordi jeg genuint er interessert i dette, dette innholdet? Og jeg tror nok jeg begynte å skrive fordi jeg var opptatt av å bli sett, og så langsomt etter hvert som året har gått, så er det mer og mer, en skriving er en slags praksis for meg for å kunne komme dypere in i en type tematikk som jeg bare er genuint interessert i. Så, så, så jeg tror nok også Magnus Carlsen for eksempel vil være en person som vil han, spiller han han for, for å vinne og tjene penger. Sannsynligvis ikke. Han har sikkert nok. Han spiller vel drifte til genuin interesse eh, snarere en en ego-påskjønnelse, selv om man alle, så vi har jo alle sammen et ego i mer eller mindre balans. og jeg tror det kan være fra dag til dag, så noen ganger så er jeg kanskje ekstremt egoistisk orientert og trenger mye mer oppmerksomhet og, og, og bekreftelser mens andre dager så, så kan jeg godt føle på en sånn gen, det tror jeg motsatsen det det er kjærlighet, føler jeg. Altså en kjærlighet eller en slags takknemlighet for ting, ting rundt meg. Og hvis du begynner å bli... Det, så alle de selvhjelpstingene jeg har gjort borti, så er nok takknemlighetsøvelser det som har slått meg som mest effektivt. Altså, det er akkurat som det er motvekten til denne formen for narsisisme og egoisme. Hvis du er takknemlig... Och så så ska man se si att det hela när du säger att det, du har et firma som ska så är hela motivationen din att öka på något profit i det i, i det firma, därför så kan du sätta in några folk som kan kan på något ha den samme motivationen, alltså vi, vi skal ha något mer, vi är inte nöjd der vi er. vi må et annat ställe vart ting ser bättre ut. Och hela den ideen der sån, den är det håller ju hjulan i gång, men det är ju också en slags narcissistisk trekk ved hele, hele kapitalismen, eller denne ideen om at vi skal øke og vokse, vokse hele tiden på den måten. Så, så jeg tenker, hvis du hele tiden er driftet av at her jeg er nå, så er det ikke eh, godt nok, jeg må ditt, jeg må ditt, jeg må ditt, så har du en voldsom motivasjon, og hvis du da ikke har så mye empati og så mange moralske skrupler, så kan du hele tiden bare kjøre deg framover og vinne eh, mer og mer, eh problemet är nog att det er den värste motivation livet har att by på. Det er väldigt motiverende men hvis du skönner at det är det och samarbete, altså det och eh på något sätt kärlek till kollegorna sina, det att så verkligen bara bry sig om de människorna som du har har runt dig, eh på bekostning av heltidsväxt och intäkt, så 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 tror jag du har har skönt og, men, men du, du blir ikke du kommer nok ikke överst på, på disse eh uh, in du kommer ikke överst på disse skattelistorna eller vad det de kommer jo ikke øverst på skattelist uansett i Sveriges eller jeg vet ikke hva slags list ja, de, de som tjener mest de som tjener mest det er en veldig skatt.
0: god plan da Sondre for vi skal ta for oss skattelistene og så skal vi gjøre litt screening ja. så får vi se ja. det kan bli en god doktorgradsavhandling ja. men, men altså, det er jo noen med denne enorme motivasjonen og da vil jeg jo fastslå bare for ta et ledelsesperspektiv at den nassistiske lederen det er en gammeldags form for ledelse altså i moderne ledelse så er du relasjonsorientert du vil andre velge, det er helt andre motivationsfaktorer. Men til tross for det, så er jo Trump et godt eksempel på at det eh, det er fremdeles flust av den type ledere med den type trekk, eller den klassiske alfahannen, den extremt konkurranseorienterte, som er liksom på døgnet rundt, for at de trivkraftene er så ekstrem, og den kommer da fra et ego-underskudd. Eh, så, så, så det er noe usunt der, men altså, det finns men i moderne ledelsteorier så tenker de ikke at det er den beste formen for ledelse, men jeg tror nok at det er noen som skaper sig store formue eh, gjennom å agere på den måten. Ja. Men for å skifte litt perspektiv da, så er det jo både narcissist og psykopat, det er to sterke begreper. Det er såkalte maktord. Det vil si at i det øyeblikket du definerer noen andre som psykopat eller som narsisist, så sitter du på ett sterkt våpen. Og min erfaring etter å jobbe med konflikter i organisasjonene, kjempespennende. For det som der ofte skjer, det er jo at når konfliktene skruer seg til strekkelig til, når det begynner å bli intenst, når det begynner å bli en en alvorlig konflikt, så finns det alltid en psykopat. Det er alltid noen som omtaler den andre parten som psykopat. Og hvis det skulle vært så mange psykopater i dette her landet, som jeg har hørt om, så, så måtte halvparten av den mannlige befolkningen ha vært psykopate. Og det samme, tror jeg du kan dra ifra, ifra, hvis vi ringer til noen som jobber med parterapi, så tror jeg nok er det å omtale tidligere partnere etter et stygt brudd som psykopate, er jo uttatt ganske utbrett. Vi ty til det for å definere oss selv som den som har rett, og så umyndiggjør med den andre gjennom å da... Er du ikke mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler du en felles kultur og praksisforledelse? Ønsker du ikke å være bedre rustet for fremtidig vekst og En, en type fjerndiagnose på vedkommende. Og derfor så blir jeg litt sånn skeptisk da, for at det er jo veldig mange avisforsider som, og, og nettartikler, og jeg tror du, du har et par på, på din webside, som da handler om slik kjenner du igjen psykopaten, slik takler du psykopaten, og så er det da en ganske liden bit liden andelen av befolkningen, flest menn, som, som faktisk tilfredsstiller kravene til en diagnosen. Et annet aspekt er jo at det, i konflikter så oppfører de fleste av eh, oss vi oppfører oss annerledes, vi heter ant-adferdsmønster, fordi vi er så presset, og vi er i, i, så i, i underskudd, ofte i, i konflikter. Så, eh, og, og tenker du rundt dette her, Sondre, sånn, altså, begrepsbruken, altså, når, når det blir brukt eh, som et maktmiddel, ikke nødvendigvis med dårlig intensjon, men det er noe vi tyter og kanske oppleves faktisk den andre personen som en psykopat i den jette situasjonen, men nå er vi jo oppe på, igjen på dette her med situasjonen personen og den fundamentale attribusjonsfeilen
1: Ja, jeg tror det er helt, helt riktig men jeg tror at de fleste mennesker blir tre år når de krangler og treåringer er jo på en måte de er jo de mest voldelige samfunnsborgerne våre de er bare heldig sikts og store Uh, så so, 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 so det kjenner man seg vel igjen i, altså når man er i en krangel og har mistet evnen til å regulere seg selv og se et større perspektiv, altså det er med en gang vi blir følelsesmessig oppgledd at det eventuelt inntar flere perspektiver mellom impulsen og det vi klarer å lire av oss, det uteblir så det mental styrke er egentlig opprettholdet denne slags klarsynet også i møte med, med i konflikter i i i store, når vi är väldigt känslosmässig eh påverka så så er jeg helt enig med deg. det jeg tror ikke det jag tror inte finns så mange psykopater men jag tror vi uppför oss eh, halvväs alltså tror vi kan bruka egoistisk smålig eh, idiotisk alltså jag menar blir en idiot eh, kan bli en idiot när jag kranglar med konan min och så hellrevis så det så är det är inte primär modus for mig och går runt och vara vara sån men det sker eh stadväxer jag tänker at må, de som de som ska få den märklappen på sig så må det vara ett vedvarende mönster över över eh, tid och man skal ha sett oss i barndomen alltså det, det detta ska är någonting som startar med att du du liker att plaga dyr eh och så och så som fortsätter så så, så, så vet inte om det finnes... Sånn vaskeekte psykopater, hvis man tenker på det som en slags hjerneskade, at du mangler det senteret, og da, da mener jeg mangler det, for det, jeg tenker de fleste oss har det, men det, hos noen så er det ikke utviklet. Altså det, det, du har ikke stimulert det, for du har ikke vært i et miljø som har stimulert empati gjemt og inn til andre, du har opplevd så mye fanskap at det at, det, at du, du lever i en spis- eller blir spist-verden så det er jo det som er mellom Klein sin greie, er de som lever i den paranidshisoide-posisjonen har ikke opplevd noe kjærlighet, og de, og de opplever verden som et sted hvor folk er ute til å ta deg, og det er andre skyld, og du, det er en sånn paranidposisjon. Hvis du opplever å bli møtt med kjærlighet, selv når du angriper andre, så vil du langsomt gå over i den depressive position som er en sånn kapasitet for omsorg. Det kalles depressivt, litt rart, men det er egentlig, nå er du ikke redd for å ikke... Eh, vinne eller er redd for bli tatt eller, eller komme sist du er redd for å miste folk så, så det er en helt annen så så jeg tror absolut ikke at det finns eh, så mange som fortjener den eh, merkelappen, men at det, de oppleves sånn og at det, handlingene er ganske sånn eh, på fire-fem års stadie. Det tror jeg veldig mange opplever i de fleste parforhold uh, ukentlig, men uh, men er når det kronifiserer sig som et mønster, så ser du virkelig ikke den andre, uh, den andre i det hele, eller du ser ikke deg selv uh, i det hele tatt, og hva du uh, kjører in i denne den relasjonen. Så du er litt blind for, for det perspektivet, og da tror jeg vi psykopatbegrepene sitter løst. Jeg hører det også veldig ofte, og veldig ofte oss mennesker som jeg synes sånn umiddelbart får en magefølelse på at du hører ikke på noen andre enn deg selv, altså her er det helt enveisgjøring, enveis så, så da blir man jo mistenkt, så, men man, man, man kan kjenne det igjen, og tenker det er, vi kjenner det igjen, altså den, den delen av deg som snakker nå, den personen som du er akkurat nå i denne affekterte tilstanden, den har jeg også i meg, den, den kjenner jeg igjen, vi hvis jeg klarer å det den forståelsen i møten med andre, så kan det være jeg kan snakke til den personen der kommer er, uten å være sånn patroniserende eller se ned på, men rett og slett klarer også å si de tingene som ikke egger til mer konflikt, så person temper sig og kanske kommer fram som en som er litt mer modenere variant av seg selv, som også bor i de fleste, de fleste mennesker. Men jeg tror dette her blir et sånn absolutt karaktertrekk når vi, det vi kan kalle det en personlighetsforstyrrelse, når det er en type modus som herger hele tiden, eller en type psykisk forsvarsmekanisme som herger hele tiden. Og der har jeg spesielt tenkt litt på denne, denne forsvarsmekanismen som er en grandiositet, eller det kalles omnipotens. Og omnipotens som forsvar, det er jo, en, det er jo forsvaret vårt, det psykiske forsvaret sørger for at vi ikke lider psykisk sammenbrudd Sånn at følelser som er for sterke for oss, de de kobles på en måte ut av bevisstheten, sånn at vi kan ikke overveldes og gå rett, rett i bakken. Og et ganske sånn primitivt forsvar er dette med omnipotens, som det lille barnet må ha, fordi at det, det å forholde seg til døden, det å forholde seg til å være... Du er bittelite vesen, maktesløs vesen i en stor, stor verden, og den følelsen av maktesløshet, den er såpass gjennomgripende eh, tung å bære, at du er nødt til å ha en følelse av omni på den, så jeg er stor og, og, og sterk for å kunne, rett og slett kunne eksistere og hvis man på en måte stiller for strenge krav til barnet på et for tidlig tidspunkt, tenker man, så, og altså prøver å virkelighetsorientere barnet på et tidspunkt hvor barnet ikke er klar for virkeligheten, ikke er robust nok til å møte et mer virkelighetsnært perspektiv på seg selv og livet, hvis du begynner med den oppdragelsen for tidlig, så kan det være den denne forsvarsmekanismen som omnipotens ikke på en måte blir gjennomlevd, men dukker opp også senere i livet. Og da er jeg litt usikker på om du kan... Liksom, vi tenker på narsisisme som en sånn type ondskap, ah, det tok jeg det, det altså, med viten og vilje. Men jeg tror også det er mye sånn, for eksempel liksom av dette omnipotensforsvaret, som ikke nødvendigvis gjør ting med vit og vilje, men som anser sig selv som overlegende og grandiose for hvis de ikke opprettholder det perspektiv på sig selv, så kjenner de denne maktesløshetsfølelsen, denne, denne følelsen av håpløshet og, og, og mindreverd og litenhet, som vil slå de så hardt at det ikke kommer til å klare å reise seg for uker, eller kanskje aldri er, er følelsen. Så det er en febrilsk, sånn, den, den diametralt motsatte følelsen av som egentlig bor i de. Det er den de viser frem, og det er den de er. Jeg vet ikke om de er i kontakt med de andre i det hele tatt, og da tenker jeg spesielt på sånne alternativ messer, for eksempel. Der er det jo folk som kan gjøre alt det vi andre er nødt til å forholde oss til, altså at det, livet er uforutsigbart. Det er noe av det verste for oss. Altså, vi, vi liker å kunne vite akkurat hva som skjer i morgen, vi, men det kan vi ikke. Det er derfor tror vi liker å spille spill også. Det er en sånn grad av forutsigbarhet. Jeg elsker sjakk. Jeg tror når jeg er stresset, så begynner jeg se på sjakk, for da føler jeg at jeg kan regne ut fremtiden <går> til en viss grad, selv om jeg aldri tar det samme trekk som Magnus Carlsen. Jeg foreslår alt det andre trekk men, men, men likevel at det, det ligger i oss å kunne forutse fremtiden, og så har du da disse menneskene som kan det, de kan se fremtiden i hendene dine i en kristallkule, så de, de på en måte, de bemektiger seg hele verden, og de er på en måte gudomlige, og, og det tror jeg ikke, og da kan du sitte, han sitter og gniser, ja, nå fikk jeg lurt han der til å tro at det og det, nå sitter jeg altså, og Darren Brown gjør det, Darren Brown driver og lurer folk med villig, for det er en illusionist, og han gjør det med åpne kort på en måte, men det er mange som bare lurer folk for masse penger, tjener eh, mye på det her, men det er ikke nødvendigvis sikkert at de gjør det av ondskap. Det kan være de tror sås fullt og fast på sin egen grandiositet, at det er, det, de, det er deres virkelighet, så det er ikke en sånn der «hæ, nå tok jeg de» greie. Og det er en stor forskjell om du lurer folk med vilje, eller om du bare lurer folk det at du er såpass har såpass skrøpelig virkelighetsorientering, fordi verden er for skremmende for deg, så du har bare pakket deg inn i en boble av grandiose fantasier om hvor mektig du egentlig er, som du på ett eller annet sted, i hvert fall i drømmene dine, vet at det ikke stemmer overens i det hele tatt med den virkeligheten du lever i.
0: Men, men O då så rör in oss in i ett ett et spänningsfält som är nött och så gå och gå lite närmare in på. För nu er vi ju inne i det jag tänker på som religiös narcissism och kanske till dels hjälpnarcissism. Och detta här är två lite sån, som jag är inte säker på om det skrev väldigt mycket om det, det. men jag ska förklara lite altså, i en del religiøse miljö, speciellt karismatiska miljö, så, så er det läget kan det se ut som å ta en position. Eh, der du gjennom din åndelige kontakt og gjennom dine eh, overnaturlige evne blir beundret, du blir viktig. Du ser det på sånn, eh, hvis du ser på vision Norge av og til, så er det flust av det. Og i karismatiske miljø generelt så er det en del sånne figurer. Altså, eh, det er en Stefan Kristensen eh, som drev noe som heter Jesus Revolution som har blitt ganske mye eh, omtalt på grunn av en TV-serie på, på VG-nett, der en tidligere medlem beskrev litt. Altså. Og, det, og det det handlet om var jo makt, posisjon, ha en vision, men, men egentlig kynisk utnytte ungdom for å nå sitt åndelige mål. Og, og jeg tror jo at det er ganske mange religiøse narcissister, som putter sig selv i centrum. og der det er nesten umulig å ta de, for at når du argumenterer med, med Gud og åndelighet og den slags, så har du et frikort til å utøve den her formen for nazisisme, og mange det de er jo veldig opptatt av å hjelpe andre og det å putte seg selv i en hjelpeposisjon det, det er jo også noe som handle, kan handle om hvis vi tenker litt sånn by proxy eh, altså det å sette seg selv som den, den som andre avhenger den som andre trenger, den som andre må ha hjelp av, der er vi jo, er jo inn på en eller annen form for, for destruktiv adferd, som, som kan være linket til narsisisme. Men du er, jo, du er jo bevandret i, i dette her, du har jo egentlig drevet med deltagende eh, observasjon og, og forskning i mange år på, på religiøse miljøer. Eh, hva vad det du ser?
1: Jeg kjenner det du, det du sier, og så men jeg tror på en av annen måte, det er kanskje litt grandiose å, å si det, men av og til så føler jeg litt på magefølelsen også, om jeg tenker at det, for jeg har jo møtt veldig sånne forstyrret religiøse mennesker, men noen av de handler på en sånn genuin godhet og sånn eh, tro på, på budskapet, Men hvis jeg ser på Jan Kåre Hanvoll, så eh, det, det, det synes jeg er sånn Trump-aktig eh, på, på det nivået, jeg tror till og med han vet at han lurer folk, og derfor så gjør det det enda verre. Jeg synes det er bedre med de som ikke skjønner at de lurer folk, uh, bare gjør det i, i, i god tro. Så du, du finner nok helt klart en, uh, et slags tversnitt, altså ak akkurat den der mekanismen hvor, hvor det, du, du, du hauser noen mennesker opp som dette mellomleddet mellom dig og det, det gudomlige, at det er liksom en av de mekanismene som som är i religion da, som som har varit där uh, i, i alle tider och att det är en speciell type mennesker som tar den eh uh, rollen. Det är inte sån som är Life of Brian at jag är ett fyr som bara plusar folk beker på och bara löper. Nej nej, det är inte mig, det är inte mig. Jo, har sånn sig sånn at det kan ha det vill alla sån religiös. Nej, tror inte det är så det plejer att förgå. Jag tror jag tror att det är någon med lite av disse dräkken som som liker den uppmärksamheten som placerar sig som plasserer sig der sånn. Men så er det jo litt sånn, vi kan jo ikke diagnostisere alle mennesker som vill opp og fram som uh, som narsisister heller, men, men jeg, tror det, jeg vil si at det, alle mennesker har jo et ego i underskudd, og det er det en enorm motivasjon i, hvis det ikke er så stort underskudd at du går helt dunken. Så, så i det du har føler at du har ett land annet å bevise, har et eller annet å jobbe for, så er det jo masse motivasjon og drivkraft i det. Det, det er det jeg har kalt et objektspill, så, så det, det handler om å, å, å få det man trenger da, for, å, for å føle seg, seg god nok. Problemet er vel at du aldri egentlig, altså du, du spiller på litt feil premisser, for det du søker og tilfredsstille er en, en følelse av ikke være verdig som menneske, kan man si, og, og så speiler du det i yttre omstendigheter, og allerede der så begår du en slags livsfelle, for alt det som du får av sånne yttre ting, det kan du like fort miste. Så, så det å associere det med dig og din verdi som menneske, det er sånn feilskjerd de fleste mennesker gjør. Vi, 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 vi tänker på, på det på den måten. Så, så jeg tror det er en sånn tankefelle som, som vi går i. Men så, så tror jag etter hvert som, som man også lykkes, og merker at man lykkes, så tror jag behovet at dette egoet langsomt kanske kommer på et sted hvor det er mer tilfreds, det er mer satt, og jeg tror da rausheten og generositeten vil kunne, uh, kunne blomstre på annen, på annen måte. Så, så hvis ikke du blir sånn besatt av projektet om å tjene noe mer, uh, hvis du... Hvis du Møter du noen ganger bedriftsledere som sier at ja, vi har en, den fungerer, vi er der vi skal, vi skal prioritere bare å ha det bra sammen, vi skal fungere som gruppe, vi, vi skal ikke noe annet sted enn der vi er så altså, vi er fornøyd med denne omsetningen, her er vi, og vi trives, dette har blitt en del av livet vårt, dette er en viktig del, en meningsfull del av alle disse menneskenes liv, og vi liker å være sammen hver dag. Altså, det vil være et, et sted å, et sted å, 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 å blomstre utenfor men da tror jag at du vil oppdage at du vil ikke stagnere likevel. For jeg tror at det ligger i oss en slags tendens altså at vi søker enda mer mening. Så hvis det går an å finne mer meningsfulle ting, andre måter, så tror jeg likevel vi vil søke mot det, av oss selv. Jeg, 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 tror, jeg tror ikke at du er nødt til å ha et ego-underskudd for å være motivert. Gang, altså, nå er jeg, er jeg tilfredsmalt, da gidder jeg ikke å gjøre en dritt. Jeg tror ikke det er sånn det fungerer. Jeg tror at det, det finns en annen form for motivasjon der som er sunnere og som ikke er narsisistisk motivert. Kanskje det finnes en altruistisk motivert øh, øh, motivasjon som... Øh, som faktisk kan nå väl så langt som, som den narcissistiske. Jeg tror bara att du må genom den narcissistiske. Och det kan kanske ta lite lång tid. Eller tror, for vi är födda narcissistiske, vi är fött på den måten, så långsamt så bygger vi oss upp och klarar inta fler og flere perspektiver. Men så tror jag att det vart att du vill utstråla en form av for tilltro, en slags sån trygghet i dig själv som, som, som absolut att vara fantastiske lederegenskaper men det vil kanske inte vara de lederegenskapene som som ligger med de ansatte visst de å visst vi har mer lønn altså de som har utydde posisjonen sin og, 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 og ikke har omtanke for andre for andre mennesker og da kan det hende at det å ikke ha omtanke for andre mennesker da, at det er noe at det der narcissisten er Altså, du, du kan strebe etter noe fordi du ikke føler deg god nok og du vill bare det beste for alle og det er en ganske sånn det er en litt men det er godt nok en motivasjon men, men så kan du også disse meg grandioset jeg er så stor og jeg er så fantastisk vi tar det jeg vi har livet er her for mig og litt sånn exit folkeaktig og at de ikke har noen omtanke ikke har en gang kapasitet til å leve seg inn i det andre mennesket som de tråkker på Uh, og, og da er vi over i det psykopatiske, uh, mener jeg. Men jeg tenker jo kanskje, som du sier, at det psykopatiske trekk, når du, når du ikke trenger å ta hensyn til spillere, det er som en monopol. Altså, når de andre på do, så bare tar du fire gater. Altså, du, du vinner jo å spille, men, men du, du, du vinner jo på en sånn måte at uh, du kommer jo til å sitte der med alle gatene, og ingen liker det, og det er da du tar livet ditt. Du vant spillet, men du døde av selvmord, for det livet ble meningsløst, for det er ikke det det handler om når det gjelder å leve.
0: Ja. Og det det som, det som er interessant jeg, det, det er jo dette at forskningen altså når man leser moderne bøker om ledelse for exempel Give and Take av Adam Grant, som, som henger ut på at de som gir, de, det er de som lykkes, altså de som, som ønsker virkelig det beste for andre, good. vi snakker jo om indre motivasjon altså opplevelsen ja. av mestring av, av mening, purpose som mm. er en sånn buzzword som har ridd business litteraturen ja. i, i en del år det er den ene siden det, det er forskning det er det intellektuelle, og det er alle bøkene. Den andre siden, det er jo det som faktisk praktiseres. då kan vi ta Google, vi kan ta Facebook- vi kan se sammenlignende, altså hva, hva er det de her holder på med? Hvilken relasjon har de for eksempel til Kina, diktaturekina uten menneskerettigheter, som helt klart er bad guys, det er det ingen tvil om. Men likevel, hvilken rolle er det de her store selskapene da spiller? Og, og, og da kommer det jo for en dag at selv om de nok vill ha massevis av flotta värdiord og du gud mange fina slagord så er jo realiteten det är ju att de vill ha världens herredöme de vill ha växt og de vill ha det för en värpris och de er klare for å ingå moralske kompromisser för att få det till och och där det ju då en sånn, den den där differensen mellan vad vad vi säger si, vi gör och vilka värden vi har and så so on, og det som da forskningen sier for en forbi ledelse, det som på ledelsesmiljøet er enige om, og den faktiske praksisen, spesielt i store konsern og, og store konglomerater, der er det en stor eh, avstand.
1: Mm. Ja.
0: Og og det er noen paradokser der da, som, som, som forteller noe om at okay, forskninger kan si ditt og datt, og ledelsespøket kan si ditt og datt, men mm. i praksis så er det altså ikke helt sånn det fungerer, i hvert fall på, på, i, i et visst skikt av ledelse.
1: Mm. Ja, men det, er, det, er det er noe jeg selv reflekterer ganske mye, eller tenker ganske mye på. Jeg lurer på altså, Jag känner att jag har någon värderingar og har någon moralske principer som jag som jag håller vid. Men jag storde ju också på mig selv. på någon sån alltid tänker jag, "Fölar jag fel så hela tiden ute att vad är motivationen min nog för gör det och få sija det nå?" Det är det som er att vara psykoterapeut där hela tiden att tänke, "Nå är irriterad på detta människa, varför är jag det? Är det för det liknar det för det, liksom? Vad vad är det jag reagerar på?" Så jag är ju sån sån default mode där jag så min egen motivation. Men när jag en podd kast eller ett program på DR där jag hör mig på dansk radio för jag bodde i Danmark länge så og der, akkurat när jag flyttade från Danmark så var det en lege som var hade en väldigt vinnig seyla och ganska massa kontroversiella meninger og som var liksom väldigt mycket framme i i danske helsevesenet hade en väldigt sån central roll men så visste det sig at han drev med vaginal Uh -huh. av pasienter uh, og det er jo ikke innenfor men han mente jo da at det var innenfor at det var helt sånn uh, han hadde gode argument på hvorfor han gjorde det der og der et fellestrekk ved de som fikk massage det var så at de var pene uh, så, så det er jo uh, sånn uh, så, så han langsomt begynner utnytte sin posisjon uh, til eget for godt befinnende er vel det man mistenker at han, at han gjør. Og når man hører dette lange, lange intervjuet med han, men en dame som blir man for nå bor han i en skog i Sverige, hvor han har sitt eget lille sånn retreat da, med sånne groupies og tilhengere, så, så får man jo fornemmelse det dette er en man som ikke vet hvor grensene går, og som, og som følger sine egne lyster, snarere enn en moralske prinsipper og ganske. Og selvfølgelig, hvis du får nok makt, får nok tilgjengere, får nok sånn, vil alle bli sånn? Vil vi liksom miste? Jeg er jeg er sånn redd for meg selv? Hvis satt i en eller annen posisjon, det tror jeg ikke kommer til å se, da, at du, du fikk liksom, alle så opp til deg, alle, liksom, hadde jeg også blitt en dust? Eh, eller et rasshøld av det? Er det rasshøldfremkallende? Eller er det mulig å holde en viss... Eh, grad av karakterstyrke i den typen situation jeg vet ikke jeg synes det er så mange som brister da. jeg synes det er så mange på toppen som, som viser seg ha så mye uh, kjipe uh, egenskaper og gjort så mye kjipt med folk på, på veien oppover det, men jeg vet ikke om, om vi ikke takler det som altså det ikke ligger i en menneskelig natur og takler den der uh, situation der uten at vi da egentlig da, sånn psykologisk sett, faller tilbake på et ganske sånn primitivt, narsistisk, selvopptatt, jeg driter i alle andre nivå, som er en tidlig grad av, av, ja. Eller om du rett og slett er en større del av de menneskene som har de trekkene i sig hele tiden, men er flinke. Når du leser bøker om psykopater, så er det alltid skjermør og tyrann. Så det er jo som om man spiller andre mennesker som et, slags, som et slags spill, altså at jeg vet hvordan du er, så jeg trykker på de og de knappene, så får jeg det sånn som jeg, sånn som jeg vil. Akkurat det tenker jeg litt selv, det der jeg, når jeg møter det jeg oppfatter som narsisister, altså, eller jeg, jeg oppfatter ikke som narsisister, jeg bare oppfatter at noen mennesker, spesielt menn over 60, menn over 60, kan ha et eh, litt sånn eh, ego som er ah, grøssklipper, og, og, så, og så, så driver jeg bare og smører. Eh, det, ah, du er fan så flink med den maskinen, jeg er så dum, jeg forstår ingenting av disse maskinen. Og så, og da føler de seg viktige, og så gjør de mer for mig. De hjelper meg mer. Sånn kan jeg tendere til å agere når jeg merker disse skjøre egoene som trenger denne skryten. Eh, for, eller hvis jeg er i en butik og skal handle noe, og så får jeg, noe, så, og så, og så, og så jeg en sånn, så kan jeg godt bara ge de dig det de trengjer på motet. Jag är inte säker på att får nå ut av det, men men det det märker att det behovet är där då. vet inte om det gör mig till en till en eller psykopata, men men jag kan føle på något sånna situationer är lätt lätt att manipulere. För du märker att det här ja.
0: Jeg minner på, i siste episode hadde du med Dag Norbø, som nevnte han at han, han hadde en sånn tendens til også, når han kom i de situasjonene der han trengte noe ifra andre, ja. som kanskje var litt vanskelig, så hadde han en sånn der automatikk, at han alltid sa at, du, dette her er vel egentlig helt umulig eller nå spør jeg om for mye. Ja. Men... <laughs> og det er litt av den samme greia. Ja, ja. ja, ja. <laughs> Men de, de, jeg, jeg tror jeg jo at en må se det litt sånn systemisk perspektiv. For at visst du har mye makt, og hvis du har mye penger, så blir du behandlet på en annen måte av det omgivelsene. Du, du, du kommer først i køa. Mm. Folk vil, li, altså de vil bli likt av deg. De vil gi deg fordeler som du ikke nødvendigvis har, har krav på. Du vil systematisk bli behandlet på en annen måte. Ja. Og det kan jo nå er det å på styrke den her narcissistiske tendensen. I tillegg er det jo sånn at hvis du sitter med mye makt og penger, og ofte så følger det hverandre, så vil du få relativt lide social korreksjon. Og hvis du tillegg har den narsisistiske tendensen at du eksploderer i det noen våger å stille kritiske spørsmål til din adferd, eller våger å, å gi det en eller form for korreksjon, så er det altså, da, da, da blir det aggressjon. Så, så er det klart at da vil du få få innspill som kan bidra til å altså justere ditt eget selvbild og din egen måte å være på. Så jeg mm. tror jo du har rätt i det at, at det er altså noen mekanismer som også handler om omgivelsene og det systemiske, som gjør at det er lett å bli drittsekk. Mm. Hvis du har mye makt og mye penger og en, en posisjon da, som, som gjør at andre beunrer det.
1: Ja, for vi dannes jo i andres blikk hele tiden. Så det tenker jeg er et veldig viktig poeng, da, at, ja, at vi, vi blir sett på på en, på en helt bestemt måte. Og langsomt så vil det også blir tonangivende for som sånn vi oppfatter oss selv. Så, så en god porsjon, lav selvfølelse, det er egentlig sunt. Eller, altså, det er også, for for detta er en slags livsfelle, hvor du egentlig får det sannsynligvis bedre, du blir rikere, men andre får det litt kjipere, men du blir en drittsekk av det. Altså, og det er ikke sikkert at det går opp for dig i det hele tatt, på noe som helst tidspunkt. Men likevel så er det, det er, det, er en, det er masse tankefeller, vi tror at det høye mennesker er smartere, vi tror at det pene mennesker er bedre foreldre og så videre. Så en alvorlig tankefeller du kan gå i hvis du får for mye makt er å bli høy på deg selv og, og mangle korreks for, for den måten du du fremstår på eller er på. Ja.
0: Hvis jeg skal prøve å trekke ned noen linjer her, så, så vi er alle sammen vi er født med et sunt behov for anerkjennelse og, og det er viktig å få tilfredsstilt det behovet vi fra tidlig alder. Vi trenger bli sett, vi trenger å få bekreftelse på hva vi kan og hvem vi er og det er en helt sunn, naturlig og medfødt egenskap som alle mennesker har og det er en viktig del av det som skjer i det sosiale samspillet det er jo å få bekreftelse men så kan det jo da bli et overslag der det gjenger litt av skaftet, det blir et svart hål som aldrig kan fylles og der du hele tiden søker bekreftelse og det er liksom hovedgesjeft tilgelsen din i livet så er vi på vei inn i det narsisistiske så å det finns mennesker som tilfredsstiller de her kriteriene, det er det ingen tvil om, men det er ganske få, og så finns det noen av som kan få de trekkene i noen gittesituasjoner. Og så kan vi jo snakke om at okay, hvis du er på et visst skikt og, og nok makt og nok penge, så, så er det mange som vil ha naturlig tendens til å trekke mer i den retningen, og det er noe med dynamikken i det. Og så er det jo litt sånn viktig å få sagt tydelig, og jeg er veldig opptatt av å si det väldigt tydelig, at det å putte merkelappen narcissist eller psykopat på andre, det är en alvorlig ting. Og sånn strengt tatt så er det jo bare psykologer och psykiatere som har lov att å de här diagnosene, men det er altså svært vanlig hvis du opplever at du blir urettferdig behandlet, hvis du er i en konflikt der du tänker at den andre til feil og du selv har rett, så er det et maktmiddel å putte den merkelappen på andre, og det er, det er en utting og jeg tenker jo at media er litt med på å bidra der, for det, det, det er så deilig, og hvis du kan bare få plassere noen andre i psykopatboksen eller narsisistboksen, så løser du altså, da, da trenger du ikke ta noe ansvar selv for at det gikk sånn som det gikk. Men Sondre, hvis vi da tenker at det, det finns ledere som har sterke narsisistiske trekk, det er helt klart at det gjør. Hvis vi ser til USA, altså 16%, så vil jeg tippe at i Norge så er det en sånn cirka det samme. Um, og da er spørsmålet, hvis du er en medarbeider med en leder med den, de her tendensene, Osten kan det håndteres så sånn at du ikke eh, blir et offer for denne narsisismen?
1: Ja, du skal sitte ganske trygt på stolen i da. Skal du ikke det egentlig? For det du sier, altså, hvis det er en som har makt over deg, så har du ikke så stort handlingsrom men jag tror det är viktigt att gränser att stå då är också så jag tror väl kanske att man man kan altså, min värmemotet vill ju påverka alle människorna runt mig till en viss grad. Så visst jag ändrar min värmemotet så vill ju människorna runt mig också ändra mig. Och hvis jag har en ambition om att ändra mig till det bedre, så vill jag anta att de folk som er runt mig också vill eh ha gott av det. Så pånga här vil väl då vara och vara i en situation hvor du där du måste ta et valg. då. Om er chefen är är så pass illa att det inte är nog att det inte är så tror jag det är nött att slutte. det är också att vara där tiden vara missnöjd med sån som han er, och det, det tror jag också är en dålig strategi. Jag tror du måste välja och se si att det, detta här er ett hinder. Det är det är hinder men jag ska eh mitt for at detta detta den skutan ska på en lite annan kurs. Och jag tänker väl kanske att man kan ha så pass tyngde och i sig själv att det är möjligt att ha den invikting på andra för som som de de manglar ju ofte ofta lite korex från andra. Så hvis du blir den personen som tør å ikke lyve, altså være oppriktig, sånn, hvis, du, hvis du tør å, å være oppriktig hele tiden, så, så tror jeg du blir sett på som en troverdig person, en person med integritet, og jeg tror kanskje du vil, ja, men, jeg, men jeg tror det er tungt å være, jeg tror du må velge, det er, som, det er kanskje en lang vei å gå. Hvordan skal du forholde dig til det? Så, noen ganger så forholder jeg meg til mennesker som er åpenbart, Uh, vanskelig å ha med å gjøre. La oss si et bryllup eller et eller annet. Da. Noen som, som går sånn til angrep og prøver hele tiden, så, så lager jeg sånn fantasi om at de har bleie på, eller bare se for meg at de, at de er på et sånn umodent nivå, og så hører jeg ikke på vad de sier heller. Jeg bare, jeg bare ser på dem mer som et slags barn, og da blir jeg ikke forbannet, for det fellet jeg går i er at blir forbannet, for jeg er ganske selvhevende selv, så da, da kan jeg ryke uklar, ikke så blir det en scene, og det blir jo ikke noe, noe trivelig i det hele tatt. Så jeg er nødt til, å, nødt til å klare å beholde en slags sinnsro, og da bruker jeg sånne, bare, jeg, ser, jeg ser til den mentale alderen, mye, jeg hører ikke så på hva de sier, jeg bare ser til den mentale, mentale alderen, og så, og så forholder jeg meg til, til det. Så, så jeg, det er noe som sier det, det folk som sier det, men, de sier at det er ingen andre som kan gjøre deg sint. Og jeg sier, jo, det er det. Altså, I hvert fall så er det det med meg. Men jeg skjønner jo hva de mener. Altså, vi kan jo ta ansvar for vår egen sinnstemning. Jeg mener at jeg må gjøre det i sykehuset hele tiden. Altså, hvis jeg skal utføre alle de tingene som de pålegger meg å gjøre, så ville jeg jo ikke kunne behandle patienter Og det ville være et slags moralsk uforsvarlig valg, så jeg mener at en viss grad av tjenesteforsømmelse er helt avgjørende for å gjøre jobben sin i offentlig forvaltning. Så hvis du tror du må gjøre alt det den gjerne sjefen sier, og følge opp alt, men du, du må gjøre det du kan også være fornøyd, fornøyd med det. Du må gjøre deg litt usårlig da, i, i forhold til den, den andre. Om den ja, andre har makt over deg, ja, ja. Men, men du, kan ikke, hvis du hvis han krever at du jobber dobbelt så mye som det som er mulig innenfor den arbeidstiden du har, så må du bare gjøre det som er innenfor arbeidstiden. Du kan jo ikke eh, gå over, og hvis han da sparker deg, så har han sparket deg. Da, da, du kunne ikke være i en situasjon uansett. Da kan du si det helt ærlig. Det, det du pålegger meg å gjøre, det er eh, for mye. Jeg har ikke kapasitet eh, til det. Så, ja, da er du dårligere enn de andre. Ja vel, men det, det er det jeg kan klare. Altså, du, du må kunne stå fordi jeg vet ikke, du Tingen där så så visst du klarar att eh, se på vedkommande som ett eh, et, ett vuxen människa som egentligen är ett barn eller eller klarar att läge på honom som et cirkus som kommer in på kontoret ditt og läger står hej så så för det någon gången och ledelsen den övers ledelsen kommer till till så så tänker jag lite på någon kommer cirkus <laughs>
0: Og da hører vi at du er ganske mye trygghet i den, i den, i den situasjonen. Sondre, denne, det var en nydelig avsluttende råd, eh, egentlig. Altså, hvis du blir utsatt for en narsisistisk leder, bare prøv å se vedkommende for som et lite barn med bleie. Mm. Ja, det blir ikke bedre enn det, altså.
1: Nei. För att för grejen är får jag jag får väldigt slå et barn liksom. Så aggressionen är meddämpas. Eh så så, så jeg kan, jeg kan være kan vara så som jag överbärande med med barn. Eh det tänker jag lite där ja, det, du kan uppretolla den men, men når du känner at det verkligen går utover dig så skönjer jag att det er du, du sitter i jeg knipa. Altså. Du, når, hvis du blir forskjellsbehandlet, blir kanskje trakassert, kanskje blir mobba. Det er mange Du skal være ganske solid eh, skrudd sammen for å kunne håndtere noen mennesker. Og det er det som vi i psykisk helsevern også jobber med, så håndtere mennesker som i utgangspunktet ikke er så lett å, å, å ha med å gjøre. For det er det som er en psykisk lidelse. Da du ofte ganske fanget av deg selv. Og da har vi jo veiledere, vi har jo folk rundt oss som vi kan snakke med, vi har kolleger, så vi heller ikke kan finne av den følelsen av å føle seg helt udugelig som terapeut nå. Den, den er jeg nødt til å lufte, den kanske er lite udugelighet, men kan jo hende at den person som anklager meg for å være helt totalt talentløs hver eneste mandag også spiller in på min selvfølelse som terapeut og gjør meg til en dårligere terapeut, fordi jeg, jeg lar den kommentaren veie i mitt liv du må ikke la andre menneskers kommentarer veie ditt liv hvis det andre mennesker ikke har en virkelighetsorientering som er stabil. Så det, det er sånne ting vi må finne ut av hele tiden. Hvor, hvor kommer den kommentaren fra, og hvor mye makt skal den få i mitt indre, indre liv? Og en chef som åpenbart er det, bør ikke få lov til å styre din følelse og, av egenverdi i noe særlig grad.
0: Og der er det jo inne på det som handler om at eh, det å utfordre en narsisistisk leder, stille de kritiske spørsmålene, betvile kompetansen til vedkommende, det kan jo potensielt være ekstremt farlig for det at den makten som vedkommende sitter med kan misbrukes på verst tenkelig vis, og, og det er jo da vi begynner å om den skadelige formen for ledelse eh, som, som virkelig kan knuse et menneske eh, på en arbeidsplass. Mm. Sondre, tusen hjertelig takk for at du kom med i lederpodden. Det er alltid en fryd å snakke med deg. Det er utrolig med, med perspektivet, og derfor så blir det dette her en ekstra lang lederpodd, men jeg tror det virkelig er verdt å lytte til. Tusen takk, og lykke til med alle dine prosjekter. Folkens, gå in på webpsykologen.no, det er det letteste stedet for å få oversikt på alt Sondre holder på med. Han håller jo foredrag og, og reiser rundt forbi. Masse spennende han holder på med. Um, og då er det jo, for din del, Sondre, du skal ha sommerferie fra om uh, I, morgen. i morgen. Ja. ja. Kos deg på sommerferien, og tusen takk til alle dycken som lytter på Lederpodden. Du har nå hørt på Lederpodden. Lederpodden presenteres av Lederprogrammet, et 12-ukers digitalt Lederprogram som starter i august. Det er kun plass til 100 deltakere. Programmet er ferdig med å fylles opp. Hvis du er nysgjerrig, ta en kikk på lederprogrammet.no. Musikk